0: Hola, mi nombre es Maggie García y este es el tercer episodio de Conversaciones del Ser. Para esta ocasión, el tema que me conectó para platicar es sobre la dualidad. Y se me hace un tema bien profundo y bien importante de platicar, sobre todo porque cuando no tenemos la visión o el conocimiento, la conciencia acerca de la dualidad. Y de un tercer elemento que es la integración, y justamente es la integración de la dualidad, se convierte entonces en una triada. Cuando no tenemos esta visión, puede ser muy fácil caer, en irnos hacia un polo o un polo contrario. Y digo, eso es parte del común, es algo que nos toca vivir como seres humanos desde el hecho de que partimos justamente desde la dualidad sin dualidad no habría creación tiene que existir la dualidad para que exista la creación entonces eh, un fenómeno que pasa como consecuencia de escindir en dos polos al mundo es que podemos ver al bueno, al malo al enfermo, al sano, a la noche, al día, a la luna, al sol, como si fueran eh, versus, ¿no? Contrarios. Entonces, por un lado tenemos a los hombres, por otro lado a las mujeres, al día, a la noche, les decía. Y entonces, mi visión, si la tengo desde esta eh, polaridad de dualidad, pareciera que me invita a que, Tenga como ser humano que participar hacia un polo o hacia el otro. Entonces nos encontramos en un conflicto en el que o uno es bueno y el otro es malo. El que el hijo pueda estar idealizado y el que no el hijo pueda estar devaluado o viceversa. ¿no? Y justo por eso es que me conecté con este tema porque... Así es como gran parte de nuestro desarrollo psíquico y desarrollo también emocional y espiritual se ve eh, como muy relacionado, como muy impregnado de esta pelea de la dualidad. Para empezar entonces, nosotros somos seres materiales y seres espirituales no somos o seres materiales o seres espirituales sino que somos ambos seres espirituales y seres materiales si sí, tengo que aceptar que estoy siendo un ser material porque justamente tengo un ego tengo una personalidad y habilito mis habilidades y capacidades en el mundo material pero no me puedo olvidar del espíritu del alma del mundo espiritual porque si me desconecto de eso entonces solo me dedico a producir a hacer y probablemente tengo una vida más en conexión hacia solo eh, generar 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 trabajo recursos y justo la espiritualidad no está peleada con los recursos al contrario cuando podemos entrar en esta tercera eh, gran esfera que es la integración, justo encontramos un equilibrio entre aceptar el mundo material y el mundo espiritual y la abundancia y el estatus o la relación que se tiene con la abundancia, tanto material como espiritual, va de la mano. En cambio, si yo tengo una visión partida de la dualidad es probable que pueda estar peleada o con la abundancia económica, material o con la abundancia espiritual y claro que cuando alguien yo en especial también lo hice pasé por esa fase cuando alguien entra en el camino de la conciencia en el trabajo de la meditación o la psicoterapia siempre y cuando sea un modelo de conciencia eh, pasamos por la fantasía o por un camino espiritual es fácil pasar por la fantasía de querer elegir un camino nada más como un camino verdadero y a veces aparece ese conflicto entre el ego y el ser de los que del conflicto que he hablado en los anteriores dos episodios porque aparece como <coughs> como producto de este tengo que elegir alguno de los dos como si pudiera ser real que pueda yo elegir o el mundo material o el mundo espiritual o la noche o la luna o el sol perdón, o la noche o el día o la luna o el sol y en realidad eso del día y la noche nos ayuda mucho a poder clarificar qué pasa con la dualidad si yo no acepto si yo no integro que se necesita una noche que se necesitan todos los procesos nocturnos tanto en animales, la naturaleza, mi propia naturaleza como ser humano, mi sistema endocrino, la parte física. Si solo existiera el día y no existiera la noche, se vuelve un caos. El cuerpo, la psique, la forma de relacionarnos. Si yo solo me vuelco entonces a aceptar el día, el sol, los procesos solares, pues entonces me sobrecargo. Justo entonces, ahí se mira cómo hay una integración entre las dos polaridades. Entonces tenemos a tres, tres partes. Un polo, el segundo polo y la integración. Yo acepto entonces que el Sol es necesario, pero la Luna también. Entonces es importante aceptar que existen los procesos solares y los procesos lunares que significa que necesito de la noche y que necesito del día. Entonces, eso es la invitación, a llevar a la conciencia la aceptación de la dualidad, la aceptación de que sin ella no existiría el proceso de creación. Y un tema muy, muy apasionado, que es parte de esto, justo habla de las energías... De lo femenino y lo masculino. Cuando vamos a hablar de energía femenina y energía masculina. Es importante hablar que son energías, que son estratos, que son estados. Más no hablamos de el género, más no hablamos de hombre-mujer. Sino de energía femenina y energía masculina. Te invito a que observes... Cómo eh, la dualidad está presente día a día en la naturaleza, en tus conversaciones, en tu naturaleza personal, en tus procesos mentales y procesos emocionales. Y ahí vamos con eso. Por ejemplo, la energía femenina se relaciona mucho con el favorecer nuestra receptividad, nuestra capacidad de poder ser sensibles, y cuando digo sensibles, es poder percibir el mundo con nuestros sentidos. Mientras que la energía masculina se puede relacionar con estar abiertos a los procesos que se relacionan con la actividad, con la fuerza y esta eh, presencia de hacer, de generar, de producir. Con esto no estoy diciendo que entonces estoy hablando de hombres y mujeres, sino que la energía tanto femenina como masculina cabe en los procesos del universo. En un día, en una noche, en una persona, en alguna especie también o animal. Y esto entonces se relaciona con que no vamos a disolver el conflicto de la dualidad si ni siquiera lo reconocemos, sino que un proceso importante es reconocer que existen dos energías, que existe un tercer elemento que es la integración de estas dos energías. Entonces hablando de femenino y masculino, aparece esto que se conoce como sagrado o divino femenino, sagrado o divino masculino en mí yacen esas dos energías son energías arquetípicas y cuando hablamos o digo arquetipos es como un esquema mental y emocional que se activa tanto en mi inconsciente pues colectivo como de manera individual y que se relaciona mucho con mi crianza y la apertura de la conciencia al mundo que pudiera yo tener en mi crianza y en el presente entonces al hablar de femenino y masculino y la integración y poder aceptar que estas dos energías están en mí abro la posibilidad a aceptar que ambas energías se ven representadas o se activan en mis quehaceres diarios en mis procesos mentales y en mis procesos emocionales por mucho tiempo se dice que justamente eh, de manera cultural y social, le demos muchísima más atribución y peso a la parte de la energía masculina que entonces podemos ver que es más importante el generar trabajos de hacer y hacer y hacer desconectándonos de nuestro ser. Porque entonces le dimos más cabida a producir que a sentir. Le dimos más cabida a generar o sentirme eh, exitoso y activo le dimos más espacio a eso que al espacio de la sensibilidad y entonces una forma de poder incluir la aceptación y la integración de ambas energías es justo mirar que necesito el sol y la luna que necesito biológicamente organismicamente hablando de ambas polaridades entonces, cuando alguien está integrado y equilibrado en ambas energías, tanto femenina como masculina, podemos ver quizás a una persona que pueda estar muy relacionado con aceptar su fuerza, pero una fuerza sensible, compasiva, conectada. Y quizás entonces su labor diaria, como estar trabajando o estudiando, esté en conexión con lo que necesita, y con lo que está con su sensibilidad. O sea, puede ser una persona que esté más conectada con un crear, no solo por crear y producir, sino crear bien para la comunidad, o crear y conectar con su corazón. En términos de, eh, de la integración, tenemos que es bien importante admitir que la integración es parte de la dualidad para poderlo ver como un continuo. Y esto lo podemos ver en el, en el diagrama del yin y el yang, que justamente es energía masculina y energía femenina. Dentro de la energía masculina encontramos parte de energía femenina y dentro de la energía femenina encontramos energía masculina. Entonces te invito a hacer un ejercicio mental de imaginarte dos grandes esferas una esfera de energía masculina y una esfera de energía femenina. Imagínate que estos dos mundos, estas dos esferas, van juntándose y hacen una intersección generando una figura que es ahora no dos esferas o dos círculos, sino un diagrama en donde están en interacción, en intersección, dos esferas o dos círculos. Eso se le conoce en la geometría sagrada como Bésica Piscis. Y justo podemos encontrar en la imagen de la Vesica Piscis un tercer elemento, que es como si tuviera una especie de ojo o de vagina en el centro. Y justo ahí está el tercero, como el hijo, como el creado, ...como la, el, la producción... ...o el producto... ...de estas dos interacciones... ...de estas dos energías... ...entonces me parece que... ...porque me, me gusta este tema... ...y me, me meto mucho en el tema... ...porque justo si te das la oportunidad... ...de mirar... ...que la energía masculina... ...y femenina... ...hablándolo en términos de energía... ...la tienes en tu vida... ...que es parte de la vida... ...y que entonces la unión entre las dos hace una armonía, hablamos de que podemos llegar a un estado de conciencia, de aceptación y de integración de la dualidad. ¿Eso qué significa? Es probable que pueda bajarme del viaje de querer ganar contra el otro. Es probable que me ayude a poder integrar que cuando me pongo muy violento contra el otro, es la energía masculina la que está presente y que si me desconecto de la sensibilidad, puedo lastimar al otro y lastimarme a mí. Que quizá la verdad la puedo conectar con el corazón, que es mi sensibilidad, y entonces tener este matrimonio alquímico entre la noche y el día eso significa psicológicamente hablando aceptar que puedo tanto ser productivo como a veces no poder sostener eso esto me puede ayudar a abrir la posibilidad de dejar de pelear en términos de pareja por cosas que significan como ganar o perder quizá entonces la batalla que yo he querido hacer y no sabiendo integrar mis dos polos es que lo que yo necesito es quizá acercarme al otro de una manera más compasiva que solo estar en la eh, constante disputa o conflicto. Con esto no estoy diciendo que no existan conflictos. Claro que sí, porque es parte de nuestra naturaleza que exista esta dualidad y que esté presente. Pero la manera de poder integrar las dos energías involucra la consecuencia de la armonía y esto tiene que ver con una historia o bueno, con una parte de la teoría que, ha, que se relaciona con los padres porque justamente nosotros al nacer eh, tenemos una madre, tenemos un padre y no importa que haya desaparecido alguno de los dos o haya muerto o no estuviera presente o estuviera periférico existe que venimos de un padre y una madre entonces nuestras proyecciones de acuerdo a nuestra crianza se ven muy marcadas en cómo es que yo quiero elegir uno de los dos lados es como si fuera este niño, es una regresión como si fuera este niño chiquito eh, por un lado tengo a mamá, del lado izquierdo y por el lado derecho tengo a papá y entonces pareciera que por naturaleza tengo que elegir a uno y al elegir uno parece que tendría que decirle al otro que no soy parte de su equipo y que entonces vamos a vivir en batalla. Pero la invitación es llevar a nuestro niño interior a tomar conciencia de que ninguno de los dos es bueno o malo. Trascender a partir de este tema es trascender lo bueno y lo malo, sino que probablemente mamá tenga cosas buenas y malas, y probablemente papá tenga cosas buenas o malas, pero más allá de eso es que ambas energías, que ambas partes me crearon y que lo que yo estoy proyectando en cada uno de ellos tiene que ver con un conflicto que está dentro de mí, que es justamente este conflicto en poner como opuestos a dos energías o dos polos. Entonces, la frecuencia y la energía de la integración va a favorecernos a que podamos abrazar todos los aspectos de nosotros mismos, permitiendo que lo que percibimos como positivo o negativo nos pueda ayudar a la armonización o a un equilibrio en la vida. Y esta me recuerda a otra dualidad importante, que es la contracción y la expansión justo es el movimiento de la energía de en nuestro cuerpo y que tiene que ver con el episodio anterior que es el de sentir nuestras emociones,
1: nuestra
0: vivencia diaria está en el equilibrio entre la expansión y la contracción y aquí te pido que cierres tus ojos te des permiso de hacer una inhalación honda y profunda que dejes que entre todo el aire posible a tu cuerpo que sostengas cinco tiempos la respiración uno dos tres cuatro cinco ah ¡Oh! y dejes escapar el aire, y una vez más tomes una inhalación y sueltes el aire, una vez más inhalas y observa cómo se expanden los pulmones y al exhalar se contraen. El movimiento de expansión va del centro a la periferia. Y el movimiento de contracción va de la periferia al centro. Date un tiempo más para experimentar este equilibrio entre las dos energías, dos movimientos. deja disfrutar a tu cuerpo de la contracción disfruta de la expansión y libera también la tensión si hay armonía entre la expansión en tu respiración por ejemplo tus músculos tu cuerpo también responde a ese movimiento. Tus órganos también tienen ese movimiento de expansión y contracción. Desde la terapia psicocorporal pensamos y sabemos que la armonía y el equilibrio entre dos de estas energías, entre estas dos energías, es decir, el equilibrio entre la expansión y la contracción, Resulta en salud mental y salud física en cambio si solo acepto y si solo quiero pura expansión mis pulmones van a explotar o mi corazón y es la misma invitación que te hago a que observes emocionalmente si yo solo admito un lado un polo una frecuencia, una energía, un movimiento, corro el riesgo de irme a una ilusión de bienestar, pero me va a traer bastante confusión, bastante frustración y sufrimiento, porque es romper el equilibrio entre los dos movimientos. Ambos movimientos tienen que existir. Entonces se puede decir que las emociones de contracción se relacionan con, por ejemplo, la tristeza, el retraimiento. Y una energía, una emoción más expansiva, podría ser como su nombre lo dice, emociones que sientes expansivas en tu cuerpo y en tu emoción. Entonces es como la alegría es expansiva. La, el placer es, es expansivo pero estos existen gracias al movimiento de la contracción es como la teoría de la estabilidad y la crisis para que haya estabilidad tuvo que haber un cimiento de crisis para que haya expansión tiene que haber un movimiento de contracción y siempre recuerda después de una contracción viene la expansión y aquí hay algo muy, muy amoroso de saber, sano, y que te invito a que lo observes en tu vida. Que el aferrarte a la expansión hace que se evite más la expansión. ¿Qué significa? Que el impedir la contracción y aferrarte a, a que no pase, a que no se acabe pues la expansión, te ayuda a fantasear que estás en una comodidad, en una armoniosidad, en algo soluble. Pero no, estás tomando un camino al sufrimiento. Querer controlar la expansión y que se quede hace que llegues rápidamente a estados de contracción. Porque justamente aferrarte, estamos hablando de contracción. Entonces, te invito a hacer un último ejercicio. Ahora, al inhalar, incorpora extender tus brazos. Imaginar que tu cuerpo exactamente se expande. Y al contraer la respiración, al exhalar, llevas hacia adentro tu cuerpo y aprietas tensión en todo tu cuerpo. Y vuelves a inhalar. Expansión. Abres todo tu cuerpo y regresas hacia adentro, inhalas nuevamente, abres todos tus músculos que se relajen, que se abren y en la contracción se regresa como si apretaras el cuerpo, tu periferia hacia el centro entonces deja que surja ese movimiento natural y la invitación es a que observes que las emociones y los procesos mentales también pasan por esta expansión y contracción, con su tercer elemento que es la integración. Hay un, siempre un tercer elemento que es el pasaje, el puente entre estas dos polaridades. Y para empezar a finalizar este episodio, que se me hace bastante apasionado y podría hablar de mucho más, te invito a que observes también que cuando tenemos conflictos de pareja, relacionales, muchas veces está el evadir justo la integración de la dualidad. Tiene que ver, no es lo único que tiene que ver, pero cuando tenemos conflicto con los otros en pareja, pues es porque no he admitido partes perdidas que tengo también y de las que me necesito responsabilizar en esta expansión y contracción constante. Por eso también te invito a que, admitiendo nuestras polaridades, nuestra dualidad, eh, practiques yoga, meditación, y pues te invito, eh, algunos de ustedes saben, que en Fundación Rama, aquí en, en Fundación Rama podemos... Encontrar espacios para hacer yoga, práctica de yoga nidra, también práctica teórica de, eh, bueno teórica digo porque es del conocimiento del yoga, nani yoga y también meditaciones a la semana tenemos y práctica devocional de yoga. Estas son experiencias que nos pueden ayudar a poder trabajar nuestra dualidad y a transitar el trabajo consciente de la dualidad. Nos vemos para el siguiente episodio y espero que te sirva de algo para remover alguna idea o reflexionar sobre el ser. Estas es Conversaciones con el Ser, nos vemos bonita noche.